0: Tá passando a rede, e quem é peixe fica na rede, porque o mesmo espírito ainda habita em nós, não pode um ser monocelular derrubar a igreja do Deus vivo, se você quer o evangelho em 10 vezes sem juro, lamento aqui não tem, aqui é a vista...
1: Estamos tão felizes porque nós estamos nessa nova modalidade.
2: Hoje é um dia muito, muito especial, que é o nosso primeiro Domingo Kids Online. Bem-vindas ao Preciosa Online.
3: Hoje é uma mensagem um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados a conversar com os homens.
1: Tu és o nosso refúgio E quando acabar essa crise, o Brasil vai estar melhor As igrejas estarão mais fortes As lideranças mais unidas Os aproveitadores da nação expostos O pecado diminuído E a tua glória multiplicada Tu és Deus sobre o Brasil Tu és a nossa esperança E nós não vamos recuar Não vamos recuar
4: Queridos, tudo bem com vocês? Como é bom ter vocês aqui conosco para mais um culto de celebração, Deus irá te surpreender nesta noite, eu ia te pedir para que você passasse o link é, deste culto para os seus amigos, essa palavra que o pastor Freita irá trazer para você, com certeza irá mudar a sua vida por favor, faça isso, e muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar aqui conosco, esteja atento aqui, é nas informações que nós iremos colocar, seja pelo chat, seja através do, do QR Code, nós queremos fazer com que Deus abençoe a sua vida, e com certeza, Ele já ouviu a nossa oração, sejam bem-vindos!
1: Vara Jesus, dá o seu melhor aí, louvar, engrandecer, elogiar a pessoa de Jesus. Então vamos juntos celebrar o Senhor Deus tem novidade para você essa semana. creia nisso?
5: Oh, se louvamos Senhor.
1: Meu e pense, o meu desejo é que o amor de vocês Venha aumentar cada vez mais Cada vez mais E esse é o nosso desejo, Senhor, nessa noite Se você deseja isso, meu amado Cante conosco Nós queremos mais da tua presença, Deus
5: Aleluia Meu Senhor Nós te
2: Te vejo eu me apaixono mais e perco a noção do tempo, ter você é o que me faz viver toda vez que eu te chamo. Recebo proteção e me sinto tão amado por você.
1: Deus, podemos procurar em muitos lugares, que na verdade só vamos encontrar no Senhor, talvez você procurou em muitos lugares a verdadeira felicidade que nós só podemos encontrar em Jesus, que nessa noite você possa dizer não há nada melhor do que a presença de Jesus na nossa vida.
4: Pode mudar a sua vida agora. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios. No capítulo 2. Do versículo 9 e 10. Todavia como está escrito. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós. Por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, aonde você estiver agora, uma atitude de fé, coloque a mão no seu coração e ore conosco, pai querido, paizinho, dono de todas as coisas, aquele que controla todas as coisas, Pai, nesse momento queremos invocar o Teu nome precioso, para que o Senhor venha agora visitar aqueles que estão assistindo a este culto, participando deste culto, seja no local aonde eles estiverem, que Teu amor, que o Teu amor profundo, conforme esta canção que acabamos de cantar, possa atingi-los. Senhor, perdoa Deus, traga paz ao coração deles, se eles tiverem, ó oh Deus, sendo pressionado pelo diabo, que ele saia da vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus, liberte nesta noite vida, Senhor, em nome de Jesus, traga paz, tire qualquer espírito, ó oh Deus, de suicídio, de depressão, de desânimo, pai, cure nesta noite, em nome de Jesus, visite agora aquelas pessoas que estão doentes, e traga a cura visite agora os lares que, precisa, que precisam de restauração Senhor traga paz aos lares e continue aqui conosco Deus tudo isso aqui é para o louvor da sua glória por isso nós oramos e agradecemos pelo nome doce, lindo e precioso de Jesus Cristo Amém
6: Olá, está no ar o Atitude em um Minuto. O mês de maio está se despedindo e você já sabe que todo mês temos uma ênfase diferente. Em junho vamos falar sobre intimidade com o pastor Efraim Silva. A indicação do livro e do filme que possuem o mesmo nome é Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? Confere lá nas redes sociais da igreja. E já estamos com cerca de 4 mil inscritos na conferência Atitude Brasil Online Recomeços. Corre e faça já a sua inscrição. São 23 preletores renomados que vão edificar a sua retomada de vida depois desse período de crise. Acesse já as nossas redes sociais, site ou app, ou lê esse QR Code com o seu celular. No dia 3 de junho, de 9 da manhã às 4 da tarde, estaremos realizando com a parceria do Emo Rio. Mais uma coleta de sangue aqui na Igreja da Barra da Tijuca. Para mais informações, acesse o Instagram do Instituto Assistencial Atitude ou ligue para 27 50. As inscrições para o Seminário Querigma já começaram. E agora você já pode se preparar para exercer com excelência o seu chamado ministerial. Acesse agora o site da Uniatitude e faça já a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui, mas domingo que vem tem mais. Uma semana muito abençoada para você.
0: Dois meses se passaram. A igreja do Senhor não parou. A fidelidade de Deus não mudou. E a fidelidade do seu povo permaneceu. Por exemplo, estamos fazendo mudanças aqui na igreja. Para quando você voltar, você perceber que a igreja não parou. Nós sabemos disso. Deus tem te abençoado e abençoado a nossa igreja também. Estamos fazendo a mudança na pavimentação do estacionamento. Estamos fazendo a mudança no hall de entrada, melhorando o hall de entrada para você. Mudanças na tecnologia da igreja, em equipamentos, melhorando a transmissão, melhorando o som. E para sua surpresa, quer dizer, não, não é para sua surpresa. Nós sabemos que Deus tem feito coisas lindas lá na creche. Nós vamos ver imagens lindas do que Deus tem feito e de como mudou desde a última vez que você viu.
7: Chegamos aqui na creche e agora eu vou mostrar para vocês o andamento das obras, vem comigo! Toda a fachada já está praticamente emboçada, o um emboço terminado, os banheiros concluídos, dois banheiros concluídos, temos aqui agora a parte da cozinha, onde já fizemos todas as divisões para o refeitório, tudo emboçado também, aguardando a colocação das janelas, Entrando aqui agora no corredor principal, onde a gente vai ter acesso ao hall de acesso para os outros andares, salas com todo o embolso concluído, os contramarcos instalados aguardando a instalação dos vidros das janelas. Vocês que vieram no churrasco vão lembrar de como era o auditório antes desse fechamento todo concluído, o emboço todo feito, a divisão entre o hall de acesso e o auditório. E nessa parte agora, não sei se vocês lembram, mas tem toda a parte de tijolo e alvenaria que estava aqui, já está toda emboçada, dando sequência. Vocês vão ver, na rampa como um todo, estamos aqui. No telhado da creche Novos Sonhos, para mostrar para vocês 90% da cobertura com as telhas totalmente colocadas, instaladas. Com isso, nós vamos impedir as infiltrações das chuvas para os próximos andares e garantir uma conclusão do primeiro pavimento. Esse é o cenário atual da creche Novos Sonhos.
0: Isso é muito pouco perto do que Deus ainda vai fazer. Isso é só o começo. Nós temos que crer que tudo que Deus faz é um sinal profético do que ainda vai acontecer, um testemunho de Jesus na minha e na sua vida. Então se aposse disso, diga, isso está acontecendo na minha vida, não está acontecendo só lá na Igreja de Atitude, porque eu sou parte disso. Eu faço parte da Igreja de Atitude. Então tenha orgulho da sua igreja, porque ela não parou. Ao contrário, ela cresceu para a glória do Senhor Jesus.
4: Olá, queridos. O que dizer diante dessas imagens, desse vídeo que acabamos de ver? Só pode ser milagre de Deus. Não tenho outra palavra, porque diante de tudo que está acontecendo no país e no mundo, nós aqui da Igreja Batista Atitude, nós não paramos com as obras assistenciais, nós não paramos de entregar cestas básicas. Quantas cestas nós já entregamos em várias comunidades do Rio de Janeiro? Isso é só o começo. Sabe por quê? Porque Deus é bom conosco. Queridos, quando eu vejo isso tudo acontecendo, eu lembro da passagem bíblica de 2 Reis, o capítulo 4. Vai falar sobre o milagre do azeite. Uma mulher procura o profeta Eliseu e diz, o meu marido morreu. E os credores estão aí à porta, eles querem levar os nossos filhos como escravos. O profeta Eliseu diz, o que, que você tem? O que, que eu posso fazer para te ajudar? O que você tem em casa? Ela diz, eu só tenho uma vasilha de azeite. Queridos, com aquela única vasilha de azeite. O milagre chegou. O milagre chegou, sabe por quê? Porque houve generosidade e é exatamente isso que a Igreja Batista Atitude está fazendo aqui. Nós estamos semeando em um terreno muito fértil. Você é testemunha disso. Então agora, nesse momento de adoração a Deus, com os dízimos e com as ofertas, eu te convido a fazer isso. Tem aí um QR code. Você vai com seu celular. E faça a sua transferência, faça aí a entrega do seu dízimo e a entrega das suas ofertas. E que Deus continue a prosperar na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir agora uma canção e é o momento de você adorar a Deus com seus dízimos.
5: Só Thank yeah. you. Yeah.
4: Te agradecemos, Pai, porque o seu amor é infinito, as suas misericórdias duram para sempre, Pai. Muito obrigado pelas vidas que se dispuseram a Te servir, incluindo, ó Deus, os seus dízimos e as suas ofertas. Visite cada um, a cada um dos teus servos, ó Deus, que entregaram aquilo que pertence realmente a Ti, que o Senhor faça como a sua palavra, que abra a janela do céu sobre a vida deles. Paizinho, aqueles que não puderam participar Que o Senhor venha visitar Que o Senhor venha abrir também uma porta de emprego Para que eles também possam contribuir com alegria Conforme o apóstolo Paulo nos ensina Pai, agora, quando a sua palavra será ministrada Eu quero te pedir Que o Senhor visite agora o pastor Felipe Freitas Traga a ele, Deus, a esperança Uma palavra viva e eficaz por favor, meu Pai, abençoe o Teu Filho e continue conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus.
3: Amém. Boa noite, Brasil. Boa noite todas as famílias que estão nos assistindo nesta noite. A minha oração hoje é que Deus fala com, possa falar com você profundamente. Olha só, eu estou vendo aqui, você no chat aqui agora, estou online junto com você. Eu estou vendo que tem gente de São Paulo eu estou vendo a gente Araruama, vários lugares do Brasil, manda para manda mim agora, qual a cidade que você está? Eu quero mandar um abraço para você aqui agora, online, online aqui, olha, faz o seguinte, pega esse link agora e manda para o máximo de pessoas possíveis, para que todos, todos recebam essa palavra de Deus no seu coração e na sua família, amém? Olha só, muita gente aqui nos assistindo, que coisa linda gente, isso é o poder de Deus, a gente poder hoje pregar e quantas pessoas no Brasil podendo assistir essa mensagem do evangelho de Jesus, que lindo demais amém, bom sem delongas, vamos nos inclinar para a palavra de Deus agora, eu quero que eu tenho uma palavra do céu para você eu espero que você hoje sinta a presença de Jesus poderosamente eu quero citar uma frase a única coisa que retorna do túmulo com os enlutados e se recusa a ser enterrado, é o caráter de um homem, isso é verdade. Aquilo que o homem é sobrevive a ele e nunca, jamais pode ser enterrado. Por quê? Porque o caráter de um homem se recusa a ser enterrado, ele não morre parece que perpetua, por que eu estou dizendo isso para você, existe aquela velha história do João, você já ouviu falar, o João pagava suas contas, morava no lugar X, pagava suas contas, cuidava bem da sua família, da sua casa, era um homem correto, um dia sem querer, aconteceu uma coisa, uma fatalidade, João morre, o que acontece com o João? Todo mundo no bairro começa a falar dele Todo mundo começa a dizer que ele era o cara Que ele fazia isso, que ele fazia aquilo Sabe por quê que ele se recusa a ser enterrado? Sabe por quê? Porque o caráter dele fala até hoje É uma velha história que todo mundo conhece É importante, é importante demais o caráter Um caráter aprovado de Cristo Jesus Olha, existem as histórias dos grandes homens da fé Os homens que incendiaram o mundo a gente fala deles até hoje, por quê? Caráter aprovado Uma história edificante Parece que está com a gente até hoje, esses grandes homens Olha, eu dou aula no seminário Querigma E lá a gente tem um lema O lema nosso lá é Que o meu caráter seja maior do que o meu ministério E por que, que a gente fala tanto isso? Porque o caráter do homem é o que sustenta ele É o pilar dele por que a gente fala de Billy Graham? Por que a gente fala de Wesley? De, do próprio Shed? Por que a gente fala desses homens? Por quê? Porque o, o caráter deles fala muito alto Está aqui com a gente até hoje É importante demais o homem ter um caráter aprovado Sabe? E por isso que eu quero falar sobre isso Hoje eu quero falar sobre caráter eu quero propor um tema pra gente hoje Suas atitudes revelam o seu caráter anota no seu coração, o tema da mensagem de hoje é, suas atitudes revelam o seu caráter, eu quero que você abra sua bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 6, eu queria que você agora, lesse a palavra de Deus comigo, capítulo 6 de verso 13, verso 3 em diante, 2 Coríntios capítulo 6 de verso 3 em diante, Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério, em tudo fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus Suportamos pacientemente as aflições, privações, calamidades de todo tipo Fomos espancados e encarcerados Enfrentamos multidões furiosas Trabalhamos até a exaustão Suportamos noites sem dormir Passamos fome Mostramos quem somos por nossa natureza Nosso entendimento Nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo Que vive em nós e por nosso amor sincero O versículo 7 continua dizendo assim Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem Somos chamados de impostores apesar de sermos honestos Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos Fomos espancados, mas não mortos Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria Somos pobres, mas enrique enriquecemos a muitos outros Não possuímos nada, no entanto, temos tudo queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração, não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto, peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos, abram o coração para nós, santo Deus, eu preciso do Senhor aqui pai, eu me curvo as tuas escrituras, eu me curvo ao seu nome, Jesus, eu peço a tua presença sobre cada lar, sobre a nossa equipe, sobre tudo que está acontecendo aqui, em nome de Jesus, amém, quais são as atitudes que revelam o caráter de um homem? nós aprendemos com o apóstolo Paulo, irmãos, nas adversidades, mantenha um caráter aprovado, repare que no texto versículo 3 ao versículo 4, o apóstolo Paulo nunca deu motivo de escândalo ao evangelho, justamente para que o evangelho não sofresse má fama, sem dúvidas Paulo tinha essa responsabilidade consigo, dizem as a, os antigos, que as crises revelam o caráter de um homem. É nesse momento que conhecemos o caráter de uma pessoa. É interessante observarmos que o caráter do apóstolo Paulo é inquestionável. A maioria das pessoas investem tempo desenvolvendo as suas habilidades, queridos. Estas pessoas buscam ser altamente competentes. Isso é importante, mas poucos se preocupam com o seu caráter e o nosso caráter precisa ser esculpido. Os líderes podem estar acima, não podem estar acima das limitações do seu próprio caráter. Você já viu pessoas altamente talentosas que se desestruturarem ao alcançar certo nível de sucesso? Você já viu isso? Muitas pessoas. Olha, existe um estudo com um homem chamado Steven Berglas, foi psicólogo da Faculdade de Medicina de Harvard. E ele fez um livro chamado The Success Syndrome. E ele diz o seguinte: As pessoas que conquistam altas posições, mas não têm estrutura para sustentá-las durante o período de estresse, caminham para o desastre. E você sabe por quê? Porque essas pessoas não firmaram o seu caráter, então, no, no seu caráter. Então, aos, nos momentos de crise, essas pessoas sucumbem. Sabe por quê? Porque a adversidade é uma encruzilhada que obriga a pessoa a escolher um dos dois caminhos. Um dos dois o caráter ou a concessão toda vez que uma pessoa escolhe o caráter, ela se torna mais forte, mais forte, e isso pode muitas vezes trazer algumas consequências negativas, um, um escritor chamado Alexander que ele diz assim, o significado da existência terrena não reside como fomos acostumados a pensar, na prosperidade, mas sim no desenvolvimento da alma, o desenvolvimento do caráter está no centro de nosso progresso, não só nós como líderes, mas também como seres humanos, por isso que o apóstolo Paulo diz, ei, não tro que ninguém possa tropeçar por causa, por causa de mim, que eu não dê uma fama para o evangelho de Cristo Jesus, sabe, muitas pessoas estão em busca de habilidades, isso é muito bom, isso é importante, mas nós não podemos cometer o pecado da habilidade, nós precisamos tomar cuidado, para que a gente de verdade, possa sustentar o nosso caráter acima de tudo, as pessoas que estão em seu contexto de vida, elas transmitem más notícias, tão prontamente quanto boas notícias para você, elas permitem que você saiba o que acontece, nas áreas pelas quais elas são responsáveis, em... Caso não, talvez elas não confiem no seu caráter É uma pergunta para você, de uma reflexão interna Quanto os seus colegas, o seu próprio líder Eles colocam a sua a confiança total em você De modo consistente Quando você conclui uma tarefa, você vai até o fim As pessoas podem confiar no seu aperto de mão Como, como num contrato legal Como é que é isso para você, querido? Ei suas atitudes revelam seu caráter, a segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, seja perseverante aos desafios, pois isso revela a sua natureza interior, através do Espírito Santo de Deus, entre o versículo 4 ao versículo 6... Paulo apresenta uma imagem reveladora das dificuldades do seu ministério e uma dessas experiências, várias delas estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos ele passa por privações, calamidades, foi espancado, enfrentou multidões furiosas trabalhou até exaustão, passou fome, suportou noites e dias um dos textos mostra no livro de Atos, por exemplo Que foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade Ele foi apedrejado até a morte em uma cidade chamada Listra Foi açoitado o apóstolo Paulo, preso, amarrado com os pés em um tronco na Macedônia Irmãos, por pregar contra os deuses em Éfeso Ficou em meio à multidão com uma grande confusão que aconteceu ele mesmo, preso, enviado a Roma Ele sofre um naufrágio, irmãos Olha isso Olha as adversidades que esse homem passa Olha isso A história diz, nas escrituras Que na ilha de Malta Ele é picado por uma cobra venenosa Em Atos 28, verso 3 Meu Deus do céu Sabe, todas as vezes que eu estou triste Estou chateado eu, eu estou mais ou menos Aquele dia que você não acorda bem eu olho para este texto e eu vejo o encorajamento de Paulo, irmãos. Isso é poder de Deus, cara. Mas o que mais me encanta aqui é que depois de, de, do apóstolo Paulo listar todos os seus desafios vencidos, ele atribui a honra ao Espírito Santo de Deus. Isso é importante demais. O teólogo Craig Kenner ele diz uma coisa importante para a gente ele comenta que alguns filósofos da época de Corinto, afirmavam que, as, que eles argumentavam as suas dificuldades em praça pública, para dizer que eles eram os caras como argumento central das, de suas vidas mas aqui não, o apóstolo Paulo, ele descreve o espírito que enfrentou o sofrimento, atribuindo a força, o Espírito Santo de Deus, isso é importante demais porque o espírito Espírito Santo de Deus, Ele revela a nossa natureza, entendimento, paciência e bondade, irmão, será, será que você pode dar uma glória a Deus na sua casa aí agora? Você pode dar um aleluia, glória a Deus aí, bem forte na sua casa? Ei, quando você se sentir cansado, sobrecarregado, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, isso é importante demais, Deixa eu ilustrar uma coisa para você Eu quero citar aqui a história do irmão Yun Em 1958 Em Henan, na China O irmão Yun conheceu a Jesus e Ele pregou numa época Irmãos em que o seu pai estava morrendo de câncer Nos pulmões e a sua família passava fome O irmão Yun Ele começa a pregar o evangelho em toda a China Ele rodou a China pregando o evangelho A história diz irmãos Que a polícia tentava persuadi-lo o tempo todo para que ele parasse de pregar o evangelho Certa vez ele é preso e dessa vez não tiraram ele mais da prisão Certo dia começaram a bater tanto em suas pernas porque ele pregava o evangelho na prisão O que aconteceu? As suas pernas, os seus ossos ficam quebrados de tanto apanhar a prisão Irmão um. sabe o que acontece? A história diz que ele jejuava, ele clamava a Deus. Ele só queria ter uma Bíblia para que ele pudesse pregar mais. Irmãos, quando ele começava a pregar o Evangelho, mesmo naquela situação, chegou um dia que o Espírito Santo de Deus tirou ele da prisão. E a história diz que ele sai da penitenciária sem ninguém ver. Isso lembra atos apóstolos. Isso lembra os atos dos apóstolos. Olha... O poder do Espírito Irmãos Foi como se fosse a história de Pedro e João No livro de Atos Ele sai da prisão E ninguém conseguiu ver Ele começou a andar E, e a história diz que ele, os guardas não viram Sabe o que acontece depois? Ele, ele e sua família vão, vão para a Alemanha E eles fazem uma coisa Eles criam um ministério chamado Becto Jerusalém O que, que significa isso? Ele envia missionários para todos os lugares do mundo, irmãos Para pregar o evangelho de Cristo Jesus Irmãos, eu fico imaginando eu na, na situação desse irmão sabe, as nossas atitudes revelam o caráter que nós temos em Cristo Jesus, nós não podemos desfalecer nos momentos de crise, de dificuldade, precisamos nos manter eretos, firmes na, na missão a qual o Senhor confiou para você e para a minha vida, isso é muito importante querido, muito importante, minha pergunta para você é, quando você se sente ameaçado, qual é o seu, o seu posicionamento em Deus, você foge, você murmura, quando você se sente ameaçado, você desiste do seu chamado, deixando de servir aquele que o alistou, Hã? diante das dificuldades, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, para você ter o fruto dele, na sua vida, na condução do seu ministério, Sabe, é diante da crise, das incertezas da vida que precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu não vou abandonar o barco, assim como o próprio apóstolo Paulo. Sabe, perseverar significa ser constante, permanecer, continuar, não desistir, suportar as coisas de maneira pacientemente, querido. Tem gente que dá tão mau testemunho nas provações, começa a murmurar, começa a criticar, cara, quando eu leio 2 Coríntios 6, dá vontade de chorar, um homem que combateu o bom combate, eu e você precisamos ser cheios do Espírito, dependa do Espírito Santo, irmãos, preste atenção, coloque isso no teu coração, a fé, a esperança são as chaves para suportarmos e superar os obstáculos da vida, e quais outras atitudes que nós temos, que quais são as atitudes que revelam nosso caráter interior, tenha fidelidade e use as armas da justiça, no versículo 7, há um poder aqui querido, Paulo menciona três qualidades concedidas por Deus, equipando para a pregação da palavra, ele fala a palavra da verdade, ele não gerou a palavra, ele recebeu a palavra, ele não transmite o que vem de dentro, mas o que vem do alto, não se trata da palavra de, de homens, mas da verdade, ele usa o poder de Deus, irmãos... Paulo anunciava o poder de Deus, porque sem poder não há pregação, a pregação é a lógica do fogo, é está em chamas, E não, ele não fala simplesmente de poder, mas ele vive o poder sobrenatural de Jesus, ele usa a terceira coisa, as armas da justiça, essas armas eram tanto a defesa de combate, tratava-se do escudo usado na mão esquerda e a espada na mão direita querido, Ei, a vida cristã é um combate sem trégua Sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue Mas sim contra os principados e potestades não, Nesta peleja não há campo neutro, querido Ou você é guerreiro ou você é uma vítima É um dos dois Você escolhe Um teólogo chamado Lacey ele diz o seguinte os grandes triunfos dos evangelistas devem ser ao fato de fazerem o uso da palavra de Deus em suas pregações, os que pregam filosofia, autoajuda, essas coisas que vão e passam, irmãos, isso pode convencer talvez o seu intelecto, mas não move o coração, o que move o coração é a palavra de Deus, é poder de Deus, é só isso que pode mudar. É só isso que pode mudar a minha vida, a sua vida. Não adianta eu falar bonitinho, ser bonitinho por fora, querido. Que Isso não adianta nada. O que muda é isso aqui. Palavra de Deus. É isso que muda. Sabe, lá em casa eu estou aprendendo todos os dias a ser pai. Todos os dias a gente aprende. Toda santa manhã eu pego a bibliazinha infantil e ensino para meu filho. Estamos lá falando sobre Noé, falando sobre a criação. Porque eu sei... Porque minha família, os meus filhos, nós só vamos estar firmes se a gente ler a palavra de Deus. É só isso, querido. É só isso que eu e você precisamos fazer. Minha pergunta para você é, como é a sua defesa? Quando você se sente ameaçado, ferido, como você reage? Como você reage? O apóstolo nos ensina que só através da palavra de Deus A Bíblia, nosso manual de regra, prática e fé A nossa principal arma para lidar com as adversidades da vida É só ela É isso que Deus nos dá Tem crente que passa o dia inteiro sem ler a Bíblia Meu Deus, é desafiador É como se fosse um guerreiro que fosse para a rua Sem, sem armas, sem combate ou ele, é, ou ele é um guerreiro Ou ele vai ser uma vítima Sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo Jesus Não é uma velha, com uma velha história contada e recontada Não é isso Não é É o fogo do Espírito que arde em nós Alimentamos, Alimentando sobre as chamas do amor É isso que é o Evangelho de Cristo Jesus É poder, cara É poder Deixa eu te falar uma coisa Um homem com uma Bíblia na mão e no coração Tem mais poder do que todos os presidentes dessa terra do que todos E a quarta última atitude Para que revele o nosso caráter interior Querido Seja resiliente Diante das oposições Seja resiliente Aqui Mostram os grandes paradoxos Nas tempestades Da vida cristã Há um paradoxo aqui Aqui está a clara Perspectiva de Deus E dos homens eu gosto da frase de Bruce Barton Que mexe muito comigo Ele nos ensina nisso Presta atenção no que eu vou te falar agora Talvez você vai se sentir um pouco confrontado Agora, mas preste atenção nisso Ele diz O verdadeiro discípulo Experimenta o topo da montanha Como as regiões mais baixas Dos vales mais profundos Ele oscila Entre a honra e a desonra Entre a infâmia e a boa fama, Finei diz, o homem antes de, dele ser totalmente aceito, ele precisa ser totalmente rejeitado, aqui o apóstolo diz, eu estou vivendo entre a honra e a desonra, enquanto o mundo dizia para Paulo, que ele era considerado como lixo, como a escória aos olhos de Deus, ele era muito honrado, ainda que Paulo tivesse perdido todos os seus direitos, como cidadão do mundo, ele era cidadão do reino de Deus, de enganador passa a ser verdadeiro, os críticos de Paulo o achavam um charlatão, um ambulante impostor, mas Paulo estava convicto de que sua mensagem vinha do poder de Deus, aleluia, de enganador a verdadeiro, os críticos de Paulo mostram falam muito sobre isso, de desconhecido a conhecido, os judeus o caluniam, Começaram a caluniar ele dizendo que ele era um Zé ninguém. Porque faltava uma certa autoridade apostólica para ele. Mas os seus filhos na fé. Mostra que ele era muito amado. E sem dúvida, ele foi um dos maiores teólogos. Plantador de igreja. Irmãos, um dos homens que influenciou a nossa vida. Através do caráter em Deus. De morrendo, ele estava vivendo. Muitas vezes Paulo sofreu açoites e muitos desafios Mas Deus o preservou da morte até cumprir o seu propósito Muitas vezes De entristecido a alegre Por que pastor? As tristezas de Paulo vinham dos seus desafios com o ministro ele se alegrava não nas circunstâncias, mas apesar delas. Sua alegria não estava baseada nas coisas da vida, e sim no autor da vida, Jesus, o nosso Pai. A fonte da vida não pode estar baseada nas coisas da terra, mas sim nas coisas do céu. De pobre a enriquecido a muitos... De pobre, mas enriquecendo a muitos. Paulo não era como os falsos profetas, mercadejando a palavra de Deus. Não, ele não tinha dinheiro, mas tinha consigo os maiores tesouros da terra. O bendito evangelho de Cristo Jesus. É a coisa mais poderosa que você pode ter com você, o evangelho de Cristo Jesus, cara. Somos herdeiro daquele que é dono de todas as coisas, querido O ímpio pode querer tudo nesta terra Mas ele não vai levar nada para o céu Precisamos entender que somos peregrinos aqui Há uma jornada E ela vai passar O que você vai levar são seus galardões que vão estar lá no céu com você Quando você se sentir desolado Entenda que você está crescendo Deus trabalha de maneira Diferente para você Lembra de Daniel Jogado na cova dos leões Você lembra dessa cena? Através das escrituras José preso Elias enfrentando os profetas de Baal Josué atravessando o rio Jordão Moisés no mar vermelho Abraão subindo ao monte Para sacrificar seu filho o que aconteceu com eles? Eles pereceram? A resposta é não. Você já sabe o final da história? Você sabe como vai ser o final da história? Mas o segredo está no caminho. Se você está triste, tudo depende de como você lida com as circunstâncias. Paulo sabia do seu chamado. Ele sabia quem ele servia Deus vai te honrar na hora certa Mesmo que você não, nada tem Você tem tudo Jesus pagou um preço na cruz por mim e por você Entenda quem você é e quem você serve As circunstâncias não podem ditar você As crises não podem ditar você O dinheiro não pode te consumir Calma tudo tem um tempo Tudo tem uma fase Vai passar Pregue a palavra, não negocie Use o poder de Deus para isso Use as armas da justiça para isso Ei Entre o versículo 12 a 13 eu concluo Lembre-se da importância do amor Para enfrentar as adversidades Três verdades são destacadas pelo apóstolo Paulo aqui O amor deve ser verbalizado o amor deve ser demonstrado E o amor deve ser retribuído Minha pergunta para você É como você está levando a sua vida Como você está passando Pelas adversidades Quando você partir desta terra Como será Qual será o seu legado O que você vai deixar No final da vida de Paulo ele, Em 2 Timóteo capítulo 4 de Verso 6 a 8 ele diz Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e, per e permaneci Fiel fiel. Agora o prêmio me espera A coroa da justiça me espera Que o Senhor, o juízo Ele vai realizar o juízo E me dará no dia da sua volta E o prêmio não será só para mim Mas para todos que com grande expectativa Aguardam a sua vida Querido, deixa eu te falar uma coisa Como você está levando a sua vida? Qual é o legado que você está deixando aqui nessa terra? As suas atitudes revelam o seu caráter interior Está na hora de você mudar Está na hora agora de você Viver essa plenitude de Cristo Jesus Combater esse bom combate Viver para o Senhor Jesus A sua vida, o seu coração, seu caráter, tudo Coloque tudo diante do Senhor Jesus Eu não sei como você vai querer passar o resto da sua vida Mas uma vez eu fui fazer um enterro Irmãos, eu só para você ter uma noção, quando eu fui fazer aquele enterro, eu fui preguei um sermão, tinha três pessoas. Não tinha nem as pessoas suficientes para carregar o caixão daquele irmão que se foi. Depois eu fui descobrir a história, aquele irmão viveu uma vida que não agradava a Deus. Eu não sei como você vai querer terminar a sua vida. Eu quero terminar a vida dizendo assim: a minha vida é para o Senhor, eu quero viver para ela, eu quero deixar. Um legado para a minha família, para os meus filhos Para o meu ministério E você? Como é que você quer terminar o final da sua vida? No é momento de você refletir é o momento de você refletir sobre isso Porque as suas atitudes Revelam o seu caráter Eu queria que você orasse comigo aqui agora Vamos lá? Eu queria que você orasse aqui comigo agora Feche seus olhos E coloque a mão no seu coração Na sua casa aí agora Ore comigo Santo Deus, em nome de Jesus, na Tua presença, no Teu Espírito, que muitas pessoas agora entregue o Seu coração para você, Jesus, olha assim comigo agora, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero entregar a minha vida para você, eu Te amo, o Senhor é tudo o que eu tenho, eu entrego a minha casa, a minha família, os meus sonhos para você Molda meu caráter, molda minha história Muda as minhas atitudes Me ensina o que eu devo ser e fazer Deus, eu entrego o meu tudo para você Em nome de Jesus, amém Se você hoje fez essa oração comigo agora Agora Eu queria que você colocasse aqui, aqui eu estou no chat aqui online agora Dizendo assim, eu aceito Eu aceito a Jesus eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero agora, coloca aqui, ó, eu aceito Jesus. Eu quero aqui agora orar com você. Eu não sei como é que você tá, como é que tá o seu coração, mas eu aqui agora, eu quero orar com você e coloca assim, ó, eu aceito Jesus. Irmãos, nós temos aqui um QR Code. Nós temos aqui um telefone do WhatsApp para você entrar em contato com a gente. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você precisa fazer parte de uma família. Nós temos a célula, onde está todo mundo aqui junto, num só corpo, num só espírito se reunindo. Então, eu queria que você agora fizesse isso. Amém? Então, vamos orar agora para encerrar? Vamos lá? Ora comigo aqui agora. Santo Deus, obrigado Senhor por mais um culto. Obrigado Senhor por mais uma palavra Deus abençoe a minha semana Que eu tenha uma semana de paz Uma semana de bênçãos Uma semana de vitória Eu te amo Jesus por tudo que você é eu Oro na autoridade do seu nome Amém Querido, que você tenha uma semana de paz Uma semana de vitória Uma semana de graça e Em nome de Jesus, amém Que Deus te abençoe
6: que elas continuem doando, continuem pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo. ser é para ajudar a gente. Graças a Deus. Obrigada gente. Foi muito agradecida por nós. Que Deus abençoe a todos e continue ajudando que todos precisam. Eu peço que quem puder contribuir com alimento de preferência de preferência porque tem muita gente necessitando. E assim e oração também. Oração é essencial. Oração é que move montanha. E eu creio em nome de Jesus que isso tudo vai passar.